0: Dit is Opera Magazine, de wekelijkse podcast over opera, muziektheater en lied.
1: In deze aflevering van Opera Magazine hoort u... Wat Opera Today gaat doen als ze vanaf januari de opera die Bach nooit componeerde in de theaters brengen... En nu hoort regisseur-schrijver Willem Bruls over zijn muziektheaterproductie Neski Prospect voor het komende Kerkje Festival. Dat en nog meer in Opera Magazine. Opera Magazine begint deze vierde aflevering in de Hofstad.
0: Den Haag met je lege paleizen. Den Haag waar de
2: westenwind speelt.
1: Den Haag. We spraken aan er Serge van Vechel die tijdens het Uitfestival een eerste indruk gaf van de nieuwe voorstelling Johann Sebastian Bach de Apocalypse, van Opera Today. En daarvoor keken we vol bewondering rond in het Nieuwe Kunstpaleis Amare op het Spui. Dat wordt een heel vol paleis met opera in de programmering. De Nederlandse Reisopera en Opera Zuid zullen er spelen. Ruimte genoeg voor artiesten en publiek in Amare. En als u per ongeluk toch tegen iemand oploopt in de ruime foyer, of op de roltrappen, dan zegt u gewoon heel Haags... Pardon. Johann Sebastian Bach, de Apocalypse. Serge van Veghel, wat is dat?
2: Uh, dat is eigenlijk de opera die Bach nooit schreef. Dus, uh, nou ja, dat is natuurlijk een uitdagende titel in die zin. Want hij schreef nooit een opera. Maar het had misschien zomaar kunnen gebeuren. Want uh, hij zat natuurlijk toch in het midden van een hele muziekwereld... waar opera heel belangrijk in was. En je hoort dat enorm terug, de Italiaanse opera, in zijn, uh, in zijn muziek ook. Hij heeft gesolliciteerd op... Functie van hofcomponist, waar opera een hoofdtaak uh, zou zijn geweest. En hij is natuurlijk toch de uitvinder van een soort nieuw muziektheater. met de passies. Het is gewoon een muziektheatervorm die is verpletterend. Dus hij heeft er ook een enorm talent voor. En uh, het is eigenlijk ja, haast toeval dat hij nooit opera heeft geschreven. En...
1: Zou hij het gewild hebben als we ons nu verplaatsen in de Oude Bach?
2: Nou ja, dat, dat weet je nooit en, en daar mag iedereen zelf zijn theorie over opzetten. Maar het feit dat hij gesolliciteerd heeft op een baan als hofcomponist... ...waar dat echt belangrijk in zou zijn geworden, uh, 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 daar kan je zeggen van wel. En toch ook als je ziet hoe dramatisch die stukken vaak wil maken... ...als je in de kantaten ziet en ook in de passies. Ja, dat bedoel las in kroo... Uit de Matthäus. Ja, maar dat is zo enorm dramatisch, weet je wel. Dat is gewoon dramatischer dan de meeste opera's van zijn tijd eigenlijk.
1: Je hebt net de inleiding gegeven hier in de Koninklijke Schouwburg over de productie. Je zei: het begon met de muziek. Het begon met Bachvereniging, 100 jaar. Ja. Met wie je al hebt gewerkt in de Vivaldi, Liaison Dangereuse. Wie bedacht dat er een opera met het werk van Bach moest komen?
2: Nou, dat was Jöns Casato. Dat is de artistiek leider van de Bachvereniging. En na die Vivaldi, en wetende dat 100 jaar Bachvereniging eraan kwam. Uh, had hij echt zoiets van, ja, god, uh, de opera die Bach nooit schreef, moeten we dat niet eens gaan doen. En uh, uh, dat was ook wel een soort van oude wens. En eigenlijk ook omdat hij heel erg bezig is om... Uh, uh, ook allerlei andere kanten van Bach te laten zien. We hebben natuurlijk een enorme prachtige traditie van, van zoveel decennia... Uh, waarin nu gekeken wordt naar de uitvoeringspraktijk van toen. En eigenlijk is daar weer nu een nieuwe, nieuwe fase in. Dat je ook uit andere contexten, dus in dit geval bijvoorbeeld de operacontext... naar dat oeuvre van Bach kijkt. Dus vanuit muzikaal oogpunt is dat al heel erg uh, welkom. En toen hij die vraag stelde, ik vond dat eigenlijk angstaanjagend... Ja. Omdat Bach is zo'n naam en het heeft ook zo'n uh, grote betrokken groep volgers met een heel duidelijke mening over hoe dat dan moet. Dat je denkt van ja waar ga je eigenlijk aan zitten weet je wel? Het is bovendien ook ja je, je kan je hebt mensen die hun hele leven hebben besteed aan het begrijpen van hoe dat oeuvre in elkaar zit. Dus het voelt eigenlijk alles wat je doet voelt al bijna als lichtzinnig en. Uh, dus ik vond het reuze spannend en, en ik heb echt een hele tijd onderzoek gedaan voordat ik eigenlijk voor mezelf kon zeggen, ja, dit, dit moeten we doen. Maar waar
1: hou je de durf vandaan om lichtzinnigheid op Bach toe te passen?
2: Nou ja, omdat het toch niet lichtzinnig is. We zijn natuurlijk toch heel integer bezig om te kijken, we gaan een verhaal vertellen met muziek van Bach. Uh, uh, het is super gelaagd wat we allemaal gaan doen, dus, we dus uh, alle Bach-stukken... Uh, gaan dus op in een nieuw gecomponeerd totaal. Uh, uh, het wordt een heel nieuw libretto. Dat betekent ook dat alle Bach-stukken nieuwe teksten krijgen. Uh, en, maar wat dan weer zo grappig is, is dat uh, uh, Bach zo'n goede componist is. Dat betekent dat, dat hij teksten eigenlijk... De, 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 daar hoort die muziek op, de teksten die hij schreef. Dus het was heel, heel grappig dat muziekstukken die ik soms had uitgekozen op basis van de muziek... dat je bijna niks aan de tekst hoefde te veranderen. Dat je gewoon verrast was dat je denkt, maar, dat, gaat precies, dat is precies wat ik wil vertellen. In die zin is het, is, is, zal, zal iemand uh, kunnen vinden dat, het, dat je überhaupt niet aan Bach mag komen. Maar ik denk dat we wel ons best hebben gedaan om daar heel serieus mee om te gaan. En ik denk dat je Bach hier echt op een andere manier gaat horen. En, en zowel eigenlijk uh, door het in een verhalende context en theatraal te krijgen... Maar bijvoorbeeld ook in de manier van uitvoeren. Omdat natuurlijk Enel Schwartzman, onze muzikaalleider. Uh, uh, met Seuns Cassato. ook heel erg geïnteresseerd is om te kijken. Van, oh ja, hoe was die muzikale. Uh, vocale uitvoeringspraktijk? Veel vrijer vaak.
1: 1138 Bachwerken zijn er volgens de BWV. Welk Bachstuk vind jij. ...heel goed passen bij dit gesprek en bij deze productie. Wat heb je gekozen waarvan je zegt, nou dat vind ik echt zo passen bij wat we aan het doen zijn.
2: Kijk, je kan, je kan kiezen uh, voor uh, uh, een aantal aria's. Dus uh, ach, zullen niet die taak zou er bijvoorbeeld dan één kunnen zijn of een tenor aria. Uh, die, ...die heel erg een soort van opgewondenheid zeg maar, uitdrukken. Je kan een aantal koorstukken zou je kunnen kiezen. Maar ook bijvoorbeeld, en dat vind ik dan misschien het mooiste... Uh, ...de langzame Aria, die hebben we hier net live. Uh, dus die zit nu een beetje in mijn, uh, in mijn zenuwen. Uh, een hele mooie langzame Aria, uh, Liepster God... Uh, uh, ...die heel erg naar binnen gaat. En dat, uh, ja, dat hoort ook heel erg bij een oratorium. Maar als je dat in een verhaalcontext plaatst... ...dan raak je dat natuurlijk ook enorm.
1: We hebben het over de muziek van Bach, over de Bachvereniging, 100 jaar bestaan inmiddels. Maar het gaat ook over een verhaal en we mogen ons er niet met een jantje van Leiden van afmaken. Dus ja. we moeten even iets zeggen over dat verhaal wat in deze Johans-Bastiaan Bach de Apocalypse zit, Jan van Leijden.
2: Ja. Nou ja, dat is grappig, want wij kennen allemaal die uitdrukking die je net gebruikte, maar uh, in de eerste plaats is die uitdrukking van betekenis veranderd, want dat betekent nu zoiets van iets met de Franse slag doen, uh, maar eigenlijk betekende die uitdrukking ooit uh, dat is iemand, Jan van Leijden, die kon zich overal uitpraten, dus die was zo slim, die verzond dan weer iets en dan denk je, oh ja, ja, ja dan komt hij er weer mee weg. En uh, die man is eigenlijk een van de grootste tirannen die, die Nederland heeft voorbereid.
1: Hij was toch gewoon kleermaker en koopman in Leiden? Ja,
2: en, en eigenlijk ook acteur. Dus hij, was, hij werd een soort cafébaas en dan ging hij ook redenrijker stukken opvoeren. Dus het was een heel kleurrijk team. Uh, maar die raakte eigenlijk onder de invloed van de wedendopers. Had natuurlijk toen die Lutheraanse, uh, uit Luther voortkomend, al die afscheidingen van uh, de hervormde bewegingen. En één beweging daarvan was de wedendopers. En hij, hij werd daar, nou in eerste instantie was hij een beetje volgend. Maar uiteindelijk, zij gingen naar Münster. Daar zou de eindtijd aanbreken en dat zou een soort de helstaat zijn. En daar, de, de, die zouden gered gaan worden. Volgens het Bijbelverhaal de En... Uh, en toen daar eigenlijk een aantal uh, leiders een soort van waren omgevallen... Toen heeft hij eigenlijk de macht gegrepen en is hij koning voor 10.000 jaar van, uh, van uh, Münster geworden. En dat, dat begon allemaal heel leuk en grappig. En hij deed ook fortier voor de mensen, maar die stad werd belegerd. Dus het werd een steeds rauwere situatie daar. En het werd gewoon een, een, een tyran. En, uh, en het is grappig, want ik heb heel veel hierover gelezen. Uh, maar ik heb ook heel veel uh, gelezen over ISIS in, in uh, Irak en Syrië. Uh, exact hetzelfde verhaal. Dus gingen ook allemaal vanuit het buitenland daar naartoe. Dan heb je ook niet zo'n band met die omgeving, dus dat, dat, dat je daar dingen stuk maakt of wat dan ook, dat maakt niet zo heel veel uit. Dat, dat was met allemaal uh, goede, nou ja, wat is goed? Hun goede bedoelingen van uh, een soort van staat en, en de wereld uh, uh, redden in, in hun, hun uh, visie. Uh, en dat wordt gewoon natuurlijk totale tyrannie met onthoofdingen, met polygamie, uh, waar vrouwen enorm geleden hebben. Uh, uh, die verhalen waren precies hetzelfde, tot in elk detail.
1: Wat was het programma van Koning Jan?
2: Ja, kijk, dat, dat, je moet het zo zien dat zij gingen de Bijbel opnieuw lezen en alles wat daarin staat, dat moest je dan gaan doen. Dus als Abraham vijftig uh, vrouwen had, dan kon je vijftig vrouwen hebben. Dat was een beetje idee. Hij
1: had er zeventien, geloof ik. Ja,
2: hij had er zeventien, waarvan één nog in Leiden is achtergebleven. Dus die, die zat zielig met de kinderen thuis. Maar je, het, het is in die zin... Um, um, Eigenlijk gaat het daar niet om. Ik vind het eigenlijk een, een mensenbeweging, die, die uh, eigenlijk ja, een vorm van de macht grijpen, van manipulatief uh, met mensen omgaan, polarisatie. Want degenen die buiten die stadsmuren belegeren waren, werden dus steeds, meer, uh, steeds minder mensen. Dat was echt de vijand, weet je, ratten, uh, je kent die, die, dat soort taal wel. Uh, uh, het zijn echt hele menselijke principes die je gewoon nu, vandaag de dag, ook uh, elke dag in de krant ziet, heel eerlijk gezegd.
1: Maar het koninkrijk van Jan heeft niet heel lang geduurd. Een paar jaar maar, geloof ik.
2: Nee, het was een beleg. Dus op een gegeven moment het voedsel gewoon op. Dus, en natuurlijk het koningshuis, althans nog heel lang. Maar op een gegeven moment hebben ze ook de poorten maar opengezet. Om maar minder monden te voeden te hebben. Dus ja, het, het was gewoon een beleg. En dat, dat, uh, het, 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 het holde zichzelf eigenlijk uit. En dus dan probeerden ze natuurlijk de, touw, de, de touwtjes weer strakker aan te trekken. En op een gegeven moment breekt dat gewoon. Het is het verste uitgangspunt van een polarisatieproces, zou je kunnen zeggen. Bach.
1: Als opera, maar Bach is oratorium. Heb je dan operazangers nodig of oratoriumzangers? En hoe vind je die?
2: Nou, het is, er zijn natuurlijk eigenlijk, de meeste zangers doen het ook wel allebei. Maar wij gaan natuurlijk echt voor een opera aanpak. Maar dat wil niet zeggen. dat Je, je moet natuurlijk toch mensen hebben die wel, die period stalen, dus die, die getraind zijn in die tijd en, en het, in het in het, uh, ja, het idioom van Bach. Dus uh, je zoekt dan toch mensen die het allebei kunnen, eigenlijk. En, uh, maar wij, wij gaan natuurlijk wel uh, voor een, een toch historisch verantwoorden, dat, wat dat dan ook is, dat is natuurlijk moeilijk te, 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 te bewijzen. Maar, maar toch voor een historisch verantwoorden, een hele dramatische interpretatie van Bach. Het is juist eigenlijk ook spannend om te gaan horen hoe Bach zich dan gedraagt hè, als, als repertoire.
1: En die zangers gaan zingen onder de leiding van Herman Schwarzman koor En orkest van de wachtvereniging zitten ook op het podium. Zitten zitten op het podium?
2: Nou ja, veel, uh, het, is, het wordt helemaal gehandseneerd natuurlijk, hè? dus het is geen uh, concertopstelling. Um, Januari-première
1: in de Koninklijke Schouwburg hier in Den Haag. Als we hier naar buiten kijken, dan zien we het korte voorhout, Daar links het lange voorhout. Misschien wel de beroemdste straat van Den Haag. Weet je wat de beroemdste straat van Sint-Petersburg is?
2: De Nevsky Prospect. <laughs> Nog overheen gelopen. <laughs>
1: Ja. Je, kent hem, je Kent hem?
2: Ja, ja ik heb uh, lang uh, voor, met Gergiev gewerkt voor het Gergiev Festival in Rotterdam en dan ging ik daar wel eens naartoe. En uh, Dan loop je over de Nevski Prospect, wat gewoon een hele lange straat is. Uh, dat is eigenlijk Petersburg met allerlei eilandjes aan alle kanten. Zeg maar.
1: Laat daar nou een muziektheaterproductie over gemaakt worden voor het komende Gergiev Festival? Willem Bruls is daarvan de regisseur en de bedenker en de maker. Daar ga ik mee praten over zijn productie. Willem Bruls, heb jij er net als Serge van Veghel ook wel eens rondgedwaald... op de Nevsky Prospect in Sint-Petersburg?
0: Ja, uh, sterker nog, ik ben er in de Sovjet-tijd geweest, in uh, 1987. Um, dat was een, een vriendenreis, of met, met vier vrienden, totaal vier vrienden. Een autootje, Fiat Ritmo, een klein autootje naar uh, Rusland, naar de Sovjet-Unie. Uh, visa moeten regelen via... via uh, in toerist met, met uh, allerlei bureaucratische verwikkelingen om er überhaupt in te mogen en te mogen blijven. Maar ik ben toen in wat toen nog Leningrad was geweest. En ik heb toen op de, natuurlijk uitvoerig ook de Nevsky Prospect bezocht. Weet je nog wat de eerste indruk was toen je daar liep? Uh, nou, de eerste indruk is eigenlijk dat de mensen je niet aankijken. Dat, dat vond ik, ik bedoel, we kwamen van Viborg, dus we kwamen van Finland en we kwamen... Als eerste grote stad in, in Leningrad aan. En toen zijn we op die Nevsky Prospect gaan wandelen. En toen, ja, dan voel je dus een, een grote boulevard die prachtig en mooi is. met grote gebouwen en representatieve dingen. En je ziet alleen maar mensen naar de grond kijken en je niet waarnemen. Dus dat, dat, zelfs, dat heb ik zelfs sterker. Herinnert als de architectuur of de schoonheid van de straat of de imposante uh, dimensies van, 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 van de Nevsky Prospect? Uh, de mens toen niet weten dat je in
1: 2021, hoewel een jaar later dan gepland... een productie zou maken over diezelfde straat. In het kader, want daar hebben we het over, van het Gergiev-festival. Dat wordt van 15 tot 19 september gehouden in Rotterdam in de Doelen. Met weer Valerie Gergjeff op de bok. Uh, de geplande opera Yevgeny Oniekin, wordt vervangen... door een optreden van het orkest van het Mariinsky Theater uit Sint-Petersburg. Maar er is vooral veel instrumentale muziek. En naast dat jij die productie maakt leg je ook veel uit. Je doet veel inleidingen over Shostakovich, over Tchaikovsky. Wat ga je de mensen vertellen over die muziek... zodat ze beter voorbereid de concertzaal binnenstappen?
0: Ja, ik probeer natuurlijk iets te vertellen over de muziek... waarom die ontstaan is, hoe die gemaakt is, uh, hoe die in elkaar zit... Uh, wat, wat, de, wat de specifieke kenmerken zijn, wat de, wat de hits zijn die ze zullen herkennen. Dus een, een leidraden om, om dingen, om dingen uh, te laten gebeuren en om, en om dingen te horen... Het tweede is dat ik ook heel duidelijk wil laten horen wat het thema van het festival is: meet in Sint-Petersburg, meet in, in, in Rusland. Um, en uh, dat is iets wat een groot thema in het hele festival is. Dus al die werken die komen allemaal uit die stad, of die zijn verbonden met die stad, of die gaan over die stad. Gergiev is daar aan het Mariinsky Theater... in Sint-Petersburg. Dus dat is een heel groot cluster van dingen... die ik allemaal met elkaar probeer te verbinden... in die inleiding. Uh, ook de connecties tussen de composities... wie wie, wie beïnvloed heeft... of waar, waar linken zijn. En als derde is er ook een soort thematisch uh, element. En dat is het thema van schijn en werkelijkheid, van, van, van reali realiteit en wensdroom. Dat zit heel sterk in Nevsky Prospect, in, in dat verhaal van Gogol. Maar dat zit ook in, bijvoorbeeld in de notenkraker, waarin Clara denkt dat een pop haar minnaar is. En dat droomt ze dan, of we denken dat ze dat droomt. Uh, dus dat... Dat beeld dat, er, dat je een andere werkelijkheid in je hoofd creëert dan er werkelijk is... dat heeft ook wel heel sterk met Sint-Petersburg en die stad te maken.
1: Die opera ging dus niet door, maar je maakt een muziektheaterproductie... met twee pianisten en een actrice over Nevsky Prospect. Ik heb hier de bundel Petersburg's verhalen van Nikolai Gogol... waarin als eerste verhaal de Nevsky Prospect staat. En die eerste zin luidt... er gaat niets boven de Nevsky Prospect, tenminste in Petersburg... Voor Petersburg is de
0: Nevsky prospect alles.
1: Hoe ontstond het idee om dat verhaal van Gogol te gebruiken als basis van
0: de productie? Ja, ik, moet, ik moet bekennen dat dat niet mijn idee is... maar dat dat een idee is van Floris Don, uh, van, het, van het orkest en van het festival, uh, artistiek leider. We waren al langer in discussie over wat zullen we doen. Floris stelde dat aan mij voor en hij zei, wil je daarover nadenken? Dat heb ik gedaan en toen ben ik een script gaan maken. Ik ben een concept gaan bedenken... En het verhaal gaat over de straat, maar het verhaal gaat ook over twee mannen die een liefde najagen die niet bestaat of die onbereikbaar is. En dat heb ik meteen geprojecteerd op, uh, op het fenomeen van twee pianisten die zullen spelen en die dan uh, ja, eigenlijk die twee karakters uit dat verhaal ja, belichamen. Ze zullen niet enorm gaan acteren, maar er is een actrice, Loes Woutersson, die, die met teksten die twee mannen eigenlijk ja, omringt en uh, verklaart hoe dat verhaal in elkaar zit en hoe die, hoe die Nevsky Prospect en die twee liefdes van Piskarov en Pirogov uh, ja, uh, gaan plaatsvinden in het verhaal.
1: In dat verhaal spelen twee soorten liefde een rol. De twee mannen wandelen samen over de Nevsky Prospect, zien twee vrouwen, een blonde vrouw en een donkerharige vrouw. Ze gaan altijd achter een van die vrouwen aan en ze maken iets mee. Ze maken een illusie mee of een werkelijkheid. En um, de pianisten zijn dus die twee mannen.
0: Ja, het is, het is teken is een beetje te groot. Um, je moet het allemaal een beetje met verbeelding voor je zien. Uh, um, er, is één, er is één man, dat is uh, Piskaryov, dat is de romantische minnaar. En die ziet een mooie donkerharige vrouw en die denkt van dat is mijn prinses waar ik al mijn hele leven lang van droom, die gaat hier achterna en dan blijkt zij een prostituee te zijn. Dat kan die eigenlijk niet verdragen en dan in die desillusie pleegt hij uiteindelijk zelfmoord in het verhaal. Um, dat karakter heb ik verbonden met, met muziek van Shostakovich. Uh, met name Preludes en Fuga's van Shostakovich. En, uh, die, die emoties ook uitdrukken, denk ik, voor, voor een deel waar, waar die Piskarjof mee worstelt. De andere man, Pirogov, is een beetje nuchter. Of hij is uh, pragmatisch. En hij ziet een mooie blonde vrouw. Die gaat je achterna, maar dat is een dame die al getrouwd is. En hij krijgt vervolgens een pak rammel van de echtgenoot en vriend... Uh, omdat hij een zoen heeft gegeven aan die vrouw. En die twee karakters heb ik ook proberen te spiegelen in de muziek. Dus aan de ene kant die, die romantische preludes en fugas van Shostakovich... en aan de andere kant een pianist die meer een, laten we zeggen, gebruiksmuziek speelt. Polka's, walsen, uh, uh, eigenlijk een soort Shostakovich in de gedaante van Shostakovich... in de Cinema Aurora, die toen nog Cinema... Piccadilly heette, aan de Nevsky Prospect, toen hij zijn brood moest verdienen als filmpianist. In exact dezelfde tijd als wanneer hij die, die eerste symfonie uh, componeerde, in, in de jaren 20. Um, die ook wordt uitgevoerd door Gergiev. En dat is dan dat pragmatische karakter. Dus twee pianisten die twee zijden van die liefdesmedaille uh, voorstellen in de muziek. Je gebruikt
1: onder andere de 24 preludes en fuga van Shostakovich. Laten we even luisteren naar uh, nummer 7. Die, daar schrijf je in het script Dat ik even mocht inkijken... opluchting, resolution en geluk bij. Igor Levit maakte recent een opname van die preludes en fuga. Nummer 7 van Shostakovich. Dat was uh, prelude nummer 7 door Igor Levit, nieuwe opname. Um, je hebt het verhaal, je hebt muziek, je hebt de karakters, maar het moet vorm krijgen. Je hebt twee pianisten, Mengen Haan en Rembrandt Frerix, de actrice Loes Woudersson. Hoe heb je het vormgegeven, zodat het in het theater in de zaal ook werkt, als een, als een vertelling, als een, als een muziektheatervoorstelling?
0: Ja, ik denk dat naast de muziek en naast de teksten... die voor een deel door mij geschreven zijn... en een, deel, voor een groot deel uit, uit de novellen komen... en waarin ik een ge gecomprimeerde verhaallijn heb proberen te maken... Um, is er ook een hele sterke beeld, beeldende factor in de voorstelling. Dat wil zeggen, dat zijn beelden van, van de Nevsky-prospect. Uh, Evert de Kok, de, de man die het beeld gemaakt heeft... heeft fantastische... 19e-eeuwse panorama's van de straat gevonden, waarin de volledige Nevsky Prospect afgebeeld is. Dus een 19e-eeuwse gravure, maar ook een, 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 een Sovjetboek uit de jaren 70, waarin nog een keer die hele straat gefotografeerd is. Dus dat is. Eén element van, van het, het, het visuele. We moeten ook echt het gevoel hebben... dat we op die straten zijn. Uh, en het andere is dat er een aantal verfilmingen zijn... van uh, verhalen van Gogol. Uh, met name de mantel. Dat was een favoriet verhaal... dat heel vaak verfilmd is. En uh, ik heb één versie van die film gevonden... uit de jaren 20... die een deel van dat verhaal van Nevsky Prospect ook gebruikt. Dus die begint eigenlijk... Die, die mantelverfilming die begint eigenlijk met Nefsky Prospect. En dus daar hebben we allerlei prachtige fragmenten uit. uit ja, oude, stomme films. Wat ook heel goed werkt als Rembrandt Frerichs als Shostakovich. Een soort pianist is die die stomme film begeleidt op, op, met, met, zijn, met, met de muziek. Uh, dus ja, het, 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 het grijpt op die manier allemaal in elkaar. Beeld, geluid, tekst, uh, theater. En ik hoop dat dat dan ook werkt als muziektheatervoorstelling. We moeten het nog zien, want ja, het moet nog gemonteerd en in elkaar gezet worden. Heb je de twee pianisten gewaarschuwd voor het feit dat ze ook moeten acteren? Zijn ze niet gewend? Het zijn ze niet gewend, alhoewel Rembrandt een heel klein beetje ervaring op dat vlak heeft. Uh, hij heeft wel vaker muziektheater gedaan. Hij, hij is daar ook heel makkelijk in. Hij, hij wil dat ook allemaal uitproberen. Uh, maar niet, die, dat is een echte pianist-pianist, om het maar even zo te zeggen. Uh, en die zal misschien wat minder outgoing zijn, maar dat is helemaal niet erg. Want hij is ook dat karakter, dat romantische karakter, die ja, op die zolderkamer zit en denkt van uh, dit is de werkelijkheid. En ik doe de deur niet open om de echte werkelijkheid te zien. Dus het, het, het past ook een heel klein beetje, zonder dat ik hem daarmee een, een, een bepaalde karakter trek wil toedichten, maar uh, de, de tegenstelling tussen Rembrandt en Menji in werkelijkheid komen een heel klein beetje overeen met de karakters die ze ook in, in deze voorstelling zullen, zullen zijn. En dat, dat maakt het ook heel, heel, heel spannend. Waar ga je het spelen? In de Juriaanse zaal in uh, Rotterdam, in de Doelen, uh, die eigenlijk een hele mooie zaal is qua akoestiek, maar ook qua sfeer. En uh, we zullen ook in, zelfs in, in de opstelling van de schermen... waar de projecties van de straten en de films op zijn... een kleine referentie maken naar Sint-Petersburg. Want het, het, er is een hele mooie anekdote over de Nevsky-prospect. De, de Nevsky-prospect is niet recht, terwijl het een, een prospect is, hè, een perspectief is. En dat, de reden dat hij niet heel, helemaal recht is, maar een knik maakt... is een foutje bij de, bij de, de aanleg... Want men wilde het Nevsky-klooster met de Admiraliteit verbinden in, in Sint-Petersburg. Maar ze zijn aan twee kanten begonnen met de aanleg. En toen ze bij elkaar kwamen, bleek dat ze allebei een andere richting hadden gekozen. Dus de rechte boulevard heeft een knik. En die knik die gaan we ook in de schermen waarop geprojecteerd wordt, gaan we die als een kleine verwijzing gaan we die ook gebruiken. De imperfectie van, van, van het leven en dat de werkelijkheid altijd moeilijker is dan, dan de
1: voorstelling. Gertje Festival met heel veel symfonische muziek, wat koorconcerten. die avond met uh, opera-aria's door het orkest en de solisten van het Mariinsky Theater. En muziektheater door jouw Willem Bruls uh, in de kleine zaal van de Doelen
0: op 16 en 18 september te zien. En er is ook nog een mooie avond met, uh, met strijdkwartetten, een salonavond. Uh, ja, koormuziek. er uh, is van alles, dus er uh, is altijd wel wat te vinden, denk ik.
1: Reden genoeg om in dat lange weekend uh, naar Rotterdam te gaan en in de doelen uh, te genieten van uh, muziek en van theater door jou, Willem Bruls. Dankjewel en veel succes bij het maken van Nevsky Prospect.
3: You are listening to Soft Valkyrie, a 2021 production of Richard Wagner's Die Valkyrie. En commissioned by Holland Festival, in collaboration with Staatsoper Hannover en Dutch National Opera. Soft, partner.
1: Soft Valkyrie wordt gemaakt door David Kanega. Het is een podcastversie van Wagners Divaalkure en bedoeld om met een koptelefoon te beluisteren. Stephen Fry is de verteller die Wagner's libretto-anwijzingen leest, zoals bij de eerste opkomst. Siegmund. Siegmund opens the entrance door from without and enters. He holds the latch in his hand and looks round the room. He appears exhausted with overexertion. His dress and appearance show that he is in flight. Seeing no one, he closes the door behind him, walks. As with the last efforts of an exhausted man to the hearth and there throws himself down on a rug of basket. Ziekmond zingt the famous first words uit de ring: Hier muss rusten, Maar dan in het Engels.
3: Whoever holds this heart. Here must I rest. me. <laughs>
1: ...sinks back and remains stretched out motionless. De eerste vier delen van Soft Valkyrie zijn verschenen op Spotify en op YouTube... ...waar u ook de vertaling kunt meelezen. In volgende, nog te de verschijnen delen, zijn onder andere... ...partijs van de Woord als Wotan en Clara McFadden als Brünnhilde te horen.
0: U luistert naar Opera Magazine.
1: En tot slot, Lorfeo van Monteverdi klinkt onder leiding van Jordi Savai zo... complete opera is de opener van het nieuwe Opera Live-seizoen, zaterdag op NPO Radio 4. Diezelfde avond vindt The Last Night of the Proms plaats in Londen. Dit jaar is tenor Stuart Skelton de speciale gast. Look. En weet u wie dit is? Zangeres yes. Maria Fiselier Die opera zingt, maar graag andere wegen in slaat. Haar verhaal kunt u lezen op de website van Opera Magazine.
0: Dit was Opera Magazine, productie François van den Anker. Meer informatie en de volledige Opera-agenda vindt u op www.operamagazine.nl.